Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja men hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av den avsomnade fotbollspodden Selpodden med mig Kristian Dahlström. Idag har jag med mig min vapendragare som ni tagit till era hjärtan vid det här laget, demonungdomstränaren från Norrort, Finansvalpen, Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Eller hur? Vi har inte poddat sedan 31 oktober så det är ju ett bra tag sedan. Vad har hänt sedan dess i ditt liv? Det har varit flyttar, det har varit mycket jobb, lite förberedelser inför ett nytillskott i familjen om några månader. Just det, precis. Ni förökar er, det är väl på sin plats, höll jag på att säga. <laughs> ja, kan man tycka. Ja, vad roligt. Påminn mig nu igen, vart är du har flyttat ifrån och vart har du flyttat till? Ja, jag egentligen har flyttat... Uh, inom uh, Sundbyberg mm-hmm. men, uh, men utöver det även uh, sålt en, en annan lägenhet också som inte använts det, det, Var det din uh, lägenhet i Jakan där eller? Exakt Okej, okay, så nu börjar det sumpan ah, men, uh, Ja, vad trevligt Själv Tackar som frågar <laughs> Jag har ju uh, som i varje fall en del av er som följer mig på Twitter sett gjort en stor granskning i min andra podd, Sinnessjukt, av Thomas Eriksson, den här författaren bakom Omgiven av idioter och andra böcker i samma serie och av hur offentliga verksamheter i Sverige lägger en massa pengar på den här färgteorin som han förespråkar där man delar in människor i röda, gula, blå och gröna och det här tog all min tid i november, december men den här granskningen blev uppmärksammad och Jag fick det stora priset årets folkbildare av vetenskap och folkbildning. Vilket är ju det sjukaste som har hänt mig tror jag. Det är ganska häftigt eller vad tycker du? Ja men jäkligt kul. Jag sa väl grattis tidigare hoppas jag. Annars så... Absolut. Grattis. Ja tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt. Men vi ska inte ägna någon tid åt det här i den här podden. Men jag kände att vi var tvungna att förklara varför vi inte har poddat på så länge. Eh, vi hade ärligt talat ganska dåliga lyssnarsiffror i oktober också vilket ju 
påverkar motivationen en del. Men jag tror att jag talar för oss båda när jag säger att vi ändå har varit väldigt sugna på att podda under den här tiden. Och att vi har känt ett litet dåligt samvete för att vi inte har gjort det. Eller vad tänker du? Ja, alltså, jag har ingen insyn i några lyssna siffror alls. Det var ju tråkigt att höra nu. <laughs> Men, <laughs> du är inte betrodd med de, de inloggningsuppgifterna? Nej, det här är din grej. Jag är bara lite gästspelare ibland. Men, nej, men det har varit, jag har varit sugen. Men det har varit mycket, mycket som kommit emellan. Jag förstår. Nej, alltså det var inte, det var inte jätte, jätte dåliga siffror eller så. Men, men det, det går lite upp och ner och sen så ändrar man lite eh, formlerna för hur man räknar nedladdningar också. Vilket man gjorde i höstas och då... Eh, skänk alla poddars eh, som är anslutna till det systemet det siffrorna lite grann och ett, även om man känner till det innan att, för de säger till när de kommer ändra eh, och att det kommer att vara mer konservativt räknat så, så blir man ändå lite ledsen i ögat <laughs> man, ja, ja, det är man är inte mer människa men eh, även om vi inte har poddat sen sista oktober så har podden inte legat i totalt val i alla fall. Jag har funderat mycket på hur vi ska kunna göra podden både bättre och mer regelbunden. Både lite mindre och ganska stora förändringar där det mesta inte är satt än och som jag därför inte kan avslöja nu. Men en stor förändring som redan är sjösatt precis nu igår eller så det, det är just en reaktion på det här uppehållet då jag var tvungen att Låta någonting stryka på foten för att ha tid att göra klart den här granskningen. Eh, där jag sista dagen faktiskt jobbade från eh, morgonen till fyra på morgonen nästa dag. För att hinna klart med den poddgranskningen. Då. Så, så, och samtidigt var jag tvungen att göra några mindre betalgig för att kunna betala hyran också. Så att jag var i, i Växjö och föreläste en dag och, och sådär. Men, och, och vi har ju ingen spons i år som, som lyssnarna känner till. Så jag kände att jag kunde inte riktigt motivera. Att CL-podda hur gärna jag än vill det. Hur som helst, Jeppe, så har vi lanserat en Patreon-sida för podden. Det är den stora förändringen som har skett nu då. Och Patreon för den som inte känner till det är alltså en sida för mikrodonationer som väldigt många andra poddar kör på redan med stor framgång i många fall. Man skänker från en dollar per månad eller avsnitt och i vårt fall har jag valt per avsnitt eftersom vi är just eh, oregelbundna och eh, vi såklart inte kan ta betalt när vi inte släpper några avsnitt som vi inte har gjort nu på två, tre månader. Eh, man kan också begränsa antalet betalningar per månad om man vill. Så exempelvis så kan man sätta ett maxtak på en dollar, alltså nio kronor ungefär då, med dagens växelkurs i månaden. Så att eh, man bara betalar för ett avsnitt oavsett hur många avsnitt som släpps den månaden. Så ser det ut. Vi har valt eh, fyra nivåer och valt så låga summor. Som möjligt, en dollar, två dollar, tre dollar eller fem dollar är de olika nivåerna. Och, och så kan man döpa de här nivåerna också. Det är en liten eh, ska jag säga, subkultur där inne på Patreon där, där eh, de flesta döper de här kategorierna på ett, eh, ett lite humoristiskt sätt eller så. Och vi, vi har i alla fall döpt de här från... Eh, en dollar då som blir eh, den som blir patron där blir poddens scout, Jesper. Och nästa nivå så blir ni chefsscout och sen en liten beskrivning av hur ni bidrar då. Och sen 3 dollar så är det, blir man sportchef och sen för 5 dollar så blir man president. Eh, lite kul ändå, eller? Ja, verkligen. Ja, vad, vad, vad kommer presidenten kunna få göra? Bestämma inriktning? 
Eller kanske eh, ännu mer än så. Vi förbehåller oss ju en kreativ frihet. <laughs> Men nej, just nu så är det bara att man kan välja att skänka olika mycket pengar. Då. Men med tiden så kommer vi att introducera lite olika sådana perks på de här olika nivåerna. Det kan till exempel handla om att man får extra långa avsnitt eller bonusavsnitt eller så. Men nu har vi alltså mest de här olika nivåerna för att den som vill bidra mer och därmed göra det lättare för oss att lägga tid på podden ska kunna göra det. Jag har startat en Patreon för min andra podd som jag misstänker kommer att vara mer populär. Eller för den är ju mycket, mycket större. Sinnessjukt. Min andra podd. Så att, men, och då tänkte jag att då skapar jag bara ännu mer incitament för mig att jobba mindre med CL-podden. Så då tänkte jag att då, då startar jag en för CL-podden också. Så, så får lyssnarna eh, hjälpa till om de vill. Och känner att de har lust att ge mig ett skäl att, eh, att stip, skippa mina andra betalgig helt enkelt. Men vi ska inte snacka mer om det här eller tjata för det jag vet att många lyssnar tycker det är trist. Men om ni har några frågor så kan ni gå in på Twitter där vi heter Selpodden i ett ord eller på våra personliga profiler där. Patreon-sidan hittar ni i alla fall på patreon.com slash selpodden i ett ord även där. Patreon är alltså p-a-t-r-e-o-n.com slash selpodden. Nog om det nu Jasper och över till dagens körschema. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Deloitte Football Money League som publicerades häromdagen. Deloitte är ju en av de här stora revisionsdrakarna i världen. Varje år så gör de en slags sammanfattning och nedbrytning av klubbarnas intäkter. Den här är väldigt bra, den är väl liksom branschstandard får man väl nästan säga. Även om det är en svaghet är att de inte inkluderar transfers i, I intäkterna. Och, men jag tycker ändå att den här ger en väldigt bra bild av styrkeförhållandena klubbarna emellan. Jag har väldigt svårt att tänka mig någonting annat än att alla klubbdirektörer runt om i Europa har suttit och läst den här de senaste, de senaste dagarna. Eller vad tänker du Jesper? Jo men de skriver ju att det är för klubbarna också. Att kunna få en, en bättre överblick över Över sina styrkeförhållanden sin mellan. Så det är, det är definitivt. Ja, precis, alltså det är deras, sina egna liksom, eh, siffror har de ju såklart jättebra koll på. Och de har ju säkert en väldigt bra omvärldsanalys liksom, löpande I, I organisationerna. Men det här blir ändå en, en, en total liksom, sammanfattning av det senaste året. Och hur styrkeförhållandena har förändrats och vilka marknadstrender man får. Det här är ju den att liksom typen av rapporter, det vet ju du och jag som jobbar med ja men även ute i näringslivet att det är ju liksom sådana här grejer betalar man ju ofta ganska mycket pengar för för att få den här typen av intelligence eller vad man ska säga och här får man det då gratis och tanken här är väl att Deloitte marknadsför sina tjänster helt enkelt men jag tycker att den är otroligt intressant och vi kommer att fokusera helt och hållet på den här rapporten idag och det låter kanske lite tråkigt för lyssnarna när vi gör comeback här att att höra två två ekonomer prata ekonomi i en timme eller så men den är är sjukt intressant och förklarar väldigt mycket av vad som händer även på fotbollsplanen just nu och vad som kommer att hända där i framtiden eller är det din bild också? Absolut Ja, jag kan, de som inte har läst den kan jag verkligen rekommendera den. Det, det kan låta som att det är bara en massa siffror men den är, den är skriven på ett väldigt, väldigt bra och, och vad ska man säga, lättläst sätt. Så det, och, och behandlar alltså inte bara siffror utan mer 
trender och, och, och annat som händer i, i fotbollsvärlden. Ja, absolut. Alltså det, det är ju alltså lite siffror, men det är inte jättemycket siffror. Det mesta är liksom beskrivande, lättbegriplig text. Den är på engelska då förstås, men den är väldigt, det, det är inte på högtravande ekonom eller juristspråk eller sådär, utan den här är, man märker att de har lagt jättemycket tid på att den ska bli läsvärd och, och intressant och spännande och det är väldigt mycket supersnygg grafik som gör det ännu lättare att f- följa med deras resonemang och sådär och det är liksom, ja men du vet, mycket bilder på fotbollsstjärnor och sånt där som gör att det ser lite mer spännande och, och roligt ut, så att det, men den finns ju, eh, det är bara googla så hittar ni den, den är gratis att ladda ner. Det var en del eh, nyheter Eh, ganska stora nyheter i den här rapporten och vi eh, börjar bryta ner den lite grann. Först och främst då så tog ju Barcelona första platsen på listan över eh, laget med, eh, i världen med, med störst intäkter. Och de gick därmed om Real Madrid som den klubben i världen med högst intäkter över ett år. Bara, eh, Barca gick från 690 miljoner euro förra året till 841, en ökning med otroliga 151 miljoner euro. Och det är faktiskt första gången på de här 23 åren som den här listan har funnits som Barcelona ligger etta. De är dessutom den första klubben som har tjänat över 800 miljoner euro på ett år. Vad, vad tycker du om det här Jasper? Uh, nej men det, känns, uh, det känns, kändes ganska rimligt när man såg det. Uh... Och att man har vind i seglarna även fast man kanske inte gått hela vägen i CL så eh, trenden ser ju, har ju sett bättre ut än för Real Madrid till exempel som kanske har stannat upp lite, de sålde sin största stjärna eh, medan Barca bara pumpar på liksom. och har en Messi som fortsätter leverera och, och beundras över hela världen. Ja precis, det, det där är ju en stor skillnad också att, att Ronaldo har lämnat Real Madrid vilket har ju lämnat banan öppen för Barcelona så att säga. Vi kommer komma in lite grann mer på det sen men det är ändå en lite avvikande bild av situationen i Barcelona som alltså här framstår de ju som eh, fotbollsvärldens stora vinnare så har det inte riktigt, även om de har gått hyfsat bra så har det ändå liksom varit... Eh, Ja, men Valverde har stått för en ganska tråkig fotboll. De har inte vunnit Champions League på ett par eh, säsonger nu, fyra-fem år. Eh, vilket de är liksom mer eller mindre besatta av att göra nu. Vilket Messi har eh, lovat fansen och så vidare. Eh, och det intressanta som hände häromdagen, om vi ska bara kort göra en liten detour från, från eh, ekonomin. Det är ju att Barcelona har kickat Ernesto Valverde. Och ärsatt honom med den här Cruyff-lärjungen Kike Setien på tränarbänken. Setien har fått kontrakt till 2022, dock väl medveten om att det är presidentval i Barcelona nästa år. Då mycket såklart kan hända. Victor Font, som är en som många tror kommer att vinna det här presidentvalet. Han har starka band till Xavi, som då är en högst trolig tränarkandidat ifall Victor Font vinner valet. Och Xavi var faktiskt klubbledningens första val till tränarposten nu med. Det är ju väldigt etablerat i, i media. Men även om Xavi sägs då ha en bra relation även till Bartomeu som är president nu. Och så var hans band till Victor Font inget han ville bryta. Utöver då att han har ett 
välbetalt tränarjobb i sin klubb Al-Sadd i Qatar som han inte kunde lämna hur som helst eller inte ville i alla fall. Det fanns flera skäl såklart till att han inte ville lämna och särskilt kanske inte nu mitt under säsongen och så vidare. Men ja, nu blev det ett stickspår direkt här från ekonomin Jesper. Men vad tycker du om det här tränarbytet i Barcelona? Vi bara ska säga något kort om det. Nej men jag tycker det är positivt för Barcelona. Även om Valverde fått De flesta resultat med sig så, så har det ju inte sett så bra ut som det borde göra med de spelarna eh, han, han eh, har förvågat över. Eh, och spelet har ju, förutom att det kanske inte varit bra alla gånger så har det verkligen inte varit det här Barcelona-spelet som man, man vant sig vid att, att beundra så mycket. Eh, så ja, jag förstår att, att man ersätter honom och Kike Setien har ju tryckt av sig att, att spela en mycket, mycket, mycket rolig fotboll. Kunna kanske släppa en del bakåt men mm. verkligen kunna leverera framåt och, och ha gjort det bra i de, de tidigare klubbar han har varit i. Eh, så det ska bli jäkligt eh, spännande att se. Sen angående Xavi så hade han velat ha jobbet så hade han nog fått det. Jag är tämligen övertygad om. Eh, men jag tycker ändå han, han, han gör det smart oavsett om det har med det här kommande presidentvalet att göra eller inte så, så han har väl bara tränat Al-Sadd ett år eller något mm. och det känns som att han oavsett hur länge han väntar med att ta ett Barcelona-jobb så, så kommer det finnas där för honom. Exakt, han, har den, exakt. han har den statusen och, och han, han kommer nog vänta tills han känner sig redo innan mm. han hoppar på, hoppar på det tåget. Ja, precis. Han är tydligen i någon slags kuppfinal eh, där nere i, I eh, Qatar eh, som han också vill eh, spela. Så, nej, men det, det känns som att det fanns ganska få skäl för honom att hoppa på det här jobbet nu. Och han känns ju som en ganska omdömes eh, gill person i största allmänhet. Så det var väl högst väntat att han, att han inte tog det. Det var väl snarare lite grann konstigt att eh, Bartomeu överhuvudtaget chansade när han såklart fattar att det kommer att läcka ut i pressen att han Har gått för Xavi först och att då Setian kommer in med väl medveten om att han inte var första valet. Det sägs ju att han var fjärde valet efter Xavi, Pochettino och någon till. Jo, Ronald Koeman som också tackade nej. Jag är inte säker på exakt vad som stämmer där. Men, men han var ju definitivt inte första valet i alla fall. Och hans fotboll beskrivs väl ganska mycket som en tillbakagång till typ... Pep Guardiola med högt bollinnehav offensivt, hög press bredda spelet och så vidare alltså klassiska Barcelona, Cruyff romantiska fotbollsidéer är är det bilden du har fått? Han kommer från Real Betis nu eller hur är det? Sätt igen Ja, Ja, det gör han väl och har haft Las Palmas och gjort Eh, riktigt fina resultat med, med Las Palmas med en, en väldigt jag vet inte vad man ska säga, splittrad trupp eller vad man ska säga. Kevin mm. Prince Boateng var ju där och mm. gjorde mm. succé eh, när man trodde mm. han, han lämnat planeten ungefär. Mm. Mm. Eh, nej, så det ska bli jäkligt spännande att se eh, vad Setien kan göra. Sen, sen känns det som ett ganska vad ska man säga, riskfritt val eh, från Barcelonas sidan att eh, Han, han sitter nog inte på någon liksom världstränarlön. Eh, så det är Nej. nog ingen liksom, ekonomibokslutsvältare eh, ifall han eh, skulle få kicken. Eh, och eh, 
Men man hoppas väl att, att, att det ska ge någon sorts injektion nu i, i andra halvan av säsongen och, eh, och, och ta Barcelona några steg vidare på, på resan mot eventuellt Xavi då. Mm. Ja, det känns ju alltså, lite, lite oväntat för mig som inte följer Barcelona jättenära att Valverde får gå mitt under säsongen. Alltså, vad, jag är osäker på vad är det som har förändrats sen i somras. Alltså, hans fotbollsfilosofi är ju inte ny och de ligger ju liksom ja, men, hyfsat bra till i både Champions League och ligan och så vidare. Men uppenbarligen så känner man att man vill ha en förändring och det känns ju liksom för oss som inte håller på Barcelona så känns det ju som en kul chansning ifall den här, alltså som att han då släpper loss krafterna och liksom möjligheterna inom det här laget att om man kör över motståndare och så vidare så, och sen så är det möjligt att det inte funkar och att de får släpper in alldeles för mycket mål och blir utslagna och så vidare men det känns ju ändå så här som gratis underhållning för dig och mig. Ja, absolut. Vi vill säkert få se några så här 5-3 matcher och, och 3-3 och så vidare med mycket mål. Sen, sen har ju Barcelona kvalitet på alla positioner så individuellt så, så borde de ju kunna hålla, hålla stången mot äh, mindre lag men, äh, och speciellt kunna, kunna göra mål mot dem. Men äh, det ska bli kul. Ja, men jäkligt roligt. Men du, om vi återvänder då till Deloitte Money League så har... Barcelona har alltså tagit enormt eh, viktiga första platsen här. Eh, så även om Bartomeu inte lyckas med det kanske viktigaste av allt då, att vinna CL och ge supporterna attraktiv fotboll, även om man kanske hoppas på det med Setien nu då, så har ju ledningen varit eh, ja, otroligt framgångsrika rent ekonomiskt. Särskilt om man då bortser från deras misslyckande på, på just transfermarknaden med exempel Coutinho som Eh, lyckligtvis för Bartomeu räknas bort i den här listan då som sagt eh, och förklaringen till att Barcelona går bra är att de har ökat i alla tre intäktskategorierna eh, Deloitte eh, delar ju upp det här i tre olika kategorier och det är ganska eh, vanligt tror jag, nästan branschstandard att man gör det eh, för europeiska toppfotbollslag där den första kategorin då är matchdagsintäkter vilket är biljetter till matcherna då såklart och andra intäkter på arenan under matchdagarna eh, vilket också är en i särklass minsta intäktskällan totalt sett som står för runt 16% av CL-klubbarnas intäkter totalt sett även om det här varierar en del mellan, mellan eh, klubbarna eh, såklart. Eh, den andra intäktskategorin är eh, broadcasting alltså tv-intäkter där räknar man in både inhemska tv-pengar och Champions League. Och jag tror att man även räknar in eh, prispengar från exempelvis eh, CL där också. Eh, egentligen är ju det också en form av tv-pengar eh, tror jag man kan säga när man liksom eh, avancerar eh, i turneringen. Så sen sänds matcher, eh, flera av ens matcher och så vidare. Eh, så, och tv-intäkter är den största kategorin och står för 44% av CL-klubbarnas totala intäkter, alltså nästan hälften. Den tredje kategorin, Jesper, är eh, kommersiella intäkter och innefattar allt från eh, sponsordealar till merch-försäljning, eh, arenavisningar och annat som inte är direkt kopplat till varken tv-dealar eller matchdagarna då. Den här kategorin är också den jätteviktig och står för 40% av intäkterna eh, totalt sett. Eh, och fram tills för 
tre år sedan så var det här fortfarande den största intäktskategorin för toppklubbarna i den här ligan eller i den här listan. Men numera är alltså tv-intäkterna något större. Barcelona har alltså ökat i alla tre kategorierna, främst i tv-intäkter och kommersiella intäkter. TV-intäkterna har ökat dels eftersom de nådde semifinal i CL för första gången sedan 2015. 2015 då de vann turneringen. Sen har La Ligas TV-intäkter ökat också de senaste åren och även om man nu säljer de här tv-rättigheterna centralt i La Liga eller i Spanien totalt även med segundan där och inte klubb för klubb då som man gjorde tidigare och det här innebär ju då en, en mer jämn fördelning mellan klubbarna än tidigare och La Liga är för övrigt då fortfarande den ligan i topp 5 förutom Serie A som har mest ojämn fördelning så det är fortfarande ganska ojämnt både Real Madrid och Barcelona får alltså ändå mer pengar än någonsin nu Trots att fördelningen är jämnare eftersom totalen har gått upp så mycket sen man centraliserade. Jag gissar att det är lättare att kräma ur mer pengar helt enkelt när man säljer tillsammans och förhandlar på ett starkare mandat eller man ska säga. Även om de här tv-intäkterna har ökat mer än de kommersiella intäkterna jämfört med 2018 så är den ökningen... Mycket tack vare just CL-framgången. Så den viktigaste förklaringen är ändå deras ökning av kommersiella intäkter. Intressant. Jo men absolut. Det, det har skrivits om de senaste veckan att förklaring till, och de skriver i den här rapporten också, att mm. den, den stora förklaringen till det här är att, att Barcelona sen början på 2000-talet fram till i som, förra sommaren va? Eh, 2018 mm. eh, drev eh, eller hade sin, eh, sin merchandiseförsäljning outsourcad till Nike eh, så allt gick genom, genom, genom Nike när det kommer till Barcelona-produkter eh, men det här kontraktet gick ut eh, sommaren 2018 och då istället för att Barcelona förnyade det här så eh, startade de sitt eget eh, dotterbolag kan man säga, mm. eh, som, som skulle sköta licensing och eh, merchandising mm. eh, och, och sköta det här in-house. Eh, och det här eh, skriver Deloitte om att det, det är verkligen den stora, stora förklaringen till varför den här intäktskategorin och Barcelona ökar så mycket. Just det. Eh, man kan väl i den här rapporten så skriver de att, att eh, den här den kommersiella delen av, av Barcelonas intäkter, om man bara hade tittat på den så hade den tagit dem till en tolfte plats i den här Manilig-tabellen. Mm. Så det är verkligen en enorm post eh, både för Barcelona men om man ser över hela fotbolls-Europa eh, och världen. Precis. Jag såg att New York Times skrev om precis just det här häromdagen och då skrev de att precis som du säger då, att Nike ansvarade för deras merch totalt. Alltså de hade Alltså Nike hade ett dotterbolag då som drev tre officiella Barcelona-butiker och 15 licensierade butiker samt att Nike då, eller deras dotterbolag ansvarade för cirka 328 licensierade distributörer som tillsammans sålde 7000 Barcelona-artiklar, kläder och muggar och en massa andra produkter och sådär. Så jag kan tänka mig att det är en jävligt bekväm lösning för en klubb som Barcelona så att de kan eh, fokusera på annat. 
Eh, och liksom Nike är ju såklart ett superprofessionellt stort företag med en massa eh, ja, men fysisk eh, infrastruktur och distributionskanaler och sådär som är ju liksom säkert eh, oöverträffade nästan i branschen. Eh, samtidigt så har ju Nike tagit, eh, alltså det kostar ju någonting också. <laughs> och och de, antagligen då har de tagit ganska bra betalt för, för just de här tjänsterna. Eftersom det nu har, ja men, Marcelonas intäkter har, om inte exploderat så gått upp ganska mycket eh, eh, i och med den här, det här övertagandet. Att de eh, hämtar hem den här affären till, ja, till, till sig själva så att säga. Exakt. Och det är väl något man, man kan se i, i, liksom i företag generellt att eh, man... man... I vissa lägen kanske väljer att fokusera enbart på det man är bra på. Mm. Jag vet inte, produktutveckling eller mm. vad det nu kan vara och, och outsourca resten av, av verksamheten. Men eh, när man väl känner sig mogen så, så finns det ju ekonomiska fördelar med att sköta det själv ifall man, man har kunskapen. Ja, och, if, och ifall det blir alldeles för dyrt. Eh, alltså att man, man har räknat på det och sagt att ja, men det här är visserligen väldigt skönt att Nike sköter det här. Men eh, titta hur mycket pengar det kostar också. Och det, det är möjligt att Nike kanske har ja, men pushat lite för hårt på, på marginalerna så att säga. Och kanske trott att, eh, ja, men, eh, bettat på att Barcelona inte kommer att för, för, liksom, våga göra det här på egen hand. Eftersom det är ett ganska stort åtagande att driva en massa butiker. Alltså det är en helt annan, då rör de sig ganska långt utanför deras eh, kärnverksamhet då. Alltså jag kan tänka mig att eh, Barcelona... Ja, men La Masia till exempel är säkert väldigt, eh, liksom, en väldigt stor del av deras, eh, upptar väldigt mycket av deras uppmärksamhet och eh, A-laget och så vidare. Och då ska man då liksom ha en organisation för att eh, kränga muggar och, och kallingar liksom. Det, det är nog kanske lite läskigt även för, för eh, stora klubbledare. Eh, eller vad tänker du? Absolut, jag håller helt med. Ja, det är intressant. Jag tycker att det där, den här dynamiken mellan, mellan tröjsponsor och eh, klubblag rent generellt är ganska intressant. Vi har pratat om det tidigare, minns jag, när, eh, ja, men att, att det är ett, ett ganska vanligt missförstånd att, eh, att när man värvar spelare eh, att man tjänar så himla mycket pengar på, på tröjförsäljningen. Det, det där är ju en liksom, populär journalistisk eh, vinkel också när till exempel Ronaldo gick till Juventus och så liksom ja, men de har sålt 10 000 tröjor på ett dygn och så, så sitter eh, ja, f- liksom gemene fotbollsfan där och, och räknar och tänker de kostar 1000 kronor styck och det är 10 000 eh, tröjor ja, och då, bara där så är det, vad blir det 10 miljoner eh, kronor eh, och då tänker man då inte på att eh, det är tröjsponsorn som eh, som får de mesta av de pengarna och att det kostar en massa pengar att både tillverka de här tröjorna kanske inte så mycket men att distribuera dem att ha de här butikerna och så vidare så, så, och de har ett avtal sedan tidigare där de liksom delar upp pengarna så att, så att det är riktigt så, så kul är det inte utan de tjänar pengar på andra sätt och de kan få upp de här, de kan få ett bättre avtal med Adidas eller Nike nästa gång de ska teckna ett avtal när man då kan peka på att ja, men ni kommer sälja så här mycket tröjor därför att vi har Ronaldo till exempel men, men just den här direkta kopplingen på dagen så att säga, den är inte den är kanske inte så stark som folk tror så att, ja, men det är rent generellt det är väldigt intressant att, att tänka kring tröjsponsorer och 
eh, klubbar. Till exempel har ju Liverpool nu bytt från eh, New Balance till Nike. Eh, vilket jag pratade lite grann med Robin Bylund om på Twitter. Eh, du, du, har, du känner till det att de har gjort det va? Ja, exakt. Det var väl var det inte det största eh, avtalet som skrivits i Premier League va? Det är mycket möjligt. Jag minns inte detaljerna. Jag har för mig att New Balance hade ett ganska bra bud ändå. Eh, Nikes var säkert bättre men jag tror att det som följde avgörandet och ni får gärna rätta mig om jag är fel och Liverpool-supportrar brukar vara snabba att göra det när man, när man har fel. Men eh, jag tror att det som var avgörande så som, så som jag minns att Robin beskrev det var att New Balance eh, är ett, en mycket mindre organisation och haft lite svårt att leverera liksom, eh, eh, tjänsten, distributionen och jag vet inte exakt vad det var men att det, liksom, att det har knackat lite grann rent praktiskt med dem. Personligen så tycker jag att man, vet, man, man jag tycker det är deras New Balance- har varit ganska snygg och det har liksom passat med deras, med deras profil också Liverpool att inte ja, men, ja, det har varit äh, något annorlunda exakt, än de här exakt, exakt så det är ju lite och där kan man ju dra paralleller till Barcelona också som jag hade deras lilla grej liksom fram tills bara för ett par år sedan var att de inte hade någon tröjsponsor alls de hade ju UNICEF eller vad det var liksom helt gratis ett år eller var det UNICEF eller? Ja det var det. Ja precis och sen, sen så klev Qatar ja, men... <laughs> exakt så gick man full blown liksom superkommersiellt och eh, liksom kanske inte kanske inte helt okontroversiella pengar heller från en dag till en annan liksom och nu har man väl Rakuten den japanska han, eh, e-handelssajten är det väl eller om det är kinesiskt, jag minns inte men, men eh, och, och, så att då, där kan man ju dra paralleller till att Barcelona har, har eh, lämnat sin lite grann av sin idealistiska profil och att man då ser, ser effekter av det i Money League om vi återvänder till, till den här rapporten så är ju en viktig insikt från den just vikten av att nå Champions League då som givetvis genererar en jäkla massa pengar. Det gör stor skillnad vilket inte minst Manchester United har fått erfara. Säsongerna 2017 och 18 när de gick till slutspel i CL så låg de etta i Money League. Nu har de legat tre, två år i rad när de har missat CL. De har visserligen ökat sina intäkter något totalt sett under de här eh, senaste 2-3 åren eh, men de andra lagen har ökat sina intäkter ännu mer och dessutom bygger Uniteds stora intäkter från sponsoravtal då givetvis på att de är en framgångsrik klubb så att eh, om de inte kan upprätthålla den, den bilden av, eh, av sitt varumärke så, så dalar, dalar deras kommersiella eh, slagkraft och attraktionskraft eh, och det här ser man också om man bryter ner deras intäkter vilket Deloitte gör med United precis som alla andra lag här. För skälet till att de har ökat något totalt sett och jag är ju sitt totalt sett bästa år i år med jag tror 711 miljoner euro eller sådär. Men det är helt och hållet tack vare Premier Leagues tv-avtal som nu senast dessutom inte blev större utan såldes för i princip lika mycket som gången innan men det är ju enormt redan som det är och har ökat väldigt mycket åren innan dess vilket då alltså är förklaringen till att United går så pass bra fortsatt förutom att de såklart har en väldigt stor fanbase och så vidare sedan tidigare som, som hänger kvar 
Men, men jag tror inte att United kan räkna med att räddas av, av stegrande tv-rättighetspriser framöver. Eller det verkar i alla fall inte så på, på, av den här senaste rundan av tv-rättigheter att döma. Där de dessutom länge hade kvar en del av de här paketen som ingen, ingen köpte. Så minns jag inte om det var Amazon som gick in och köpte det sista eller sådär. Men, men det, var, det var lite mer svårkränkt även om de drog in en jävla massa pengar såklart. United har sedan 2016 faktiskt minskat sina kommersiella intäkter med 13% och även då minskat sina matchdagsintäkter med 12% under samma period. Ett annat exempel på samma sak med faran med att missa Champions League då är det ju Arsenal som numera inte ens är topp 10 i Europa längre vilket de inte är för första gången sedan 2001 och sen 2016 så har Arsenal ökat tv-intäkterna lite grann, väldigt lite, men då minskat både vad gäller matchdagsintäkter och de kommersiella intäkterna med runt 15-20% vardera. Så det här är ju väldigt, väldigt alarmerande för de här klubbarna, särskilt med tanke på att de 20 toppklubbarna totalt sett har ökat både matchintäkterna och de kommersiella intäkterna under de här tre åren så de har ju liksom trots att det har funnits en generell positiv trend på marknaden om jag ska säga så har de gått ner ganska substantiellt. Vad tänker du om det här Jesper? Nej men det visar väl på att, att man behöver framgång både för, man behöver framgång sportsligt för att kunna få det finansiellt också. Man kan inte lita på att, att man varit ett storlag i hur länge som helst då och att samma supportrar ska fortsätta eh, investera i merchandising och gå på matcherna och, och, och allt sånt där när, när laget inte presterar. Eh, Arsenal har ju det är många gånger under de senaste åren man sett att, att Emirates har, har ekat tomt, eller inte tomt men, men väldigt eh, mycket tomma platser och, och det, det, de måste nog svettas ganska mycket både i Arsenal och, och och United när resultaten inte kommer och, och man inte går till Champions League. Arsenal ser ju ser väl ut att vara rätt borta från nästa år även om United kanske har en chans. Men, men jag tror att de, de, de börjar väl säkert kännas desperata att, att nå Champions League igen. För att kunna få de intäkterna men även kunna, kunna visa upp för en större publik än den en Premier League-publiken, vilka, vilka man är och, och attrahera nya, nya supportrar och så vidare. Ja, men alltså det, det är ju helt eh, fundamentalt för eh, varumärken som vill förknippas med deras varumärke att man, alltså vilka, vilka värden som förknippas med Manchester United alltså att man, är, att man är vinnare, att man är störst och starkast och bäst och så vidare. Eh, så det är liksom bara... Eh, exponeringen som ju är stor för United, det är ju liksom det är ju en del av det som varumärken betalar för när de, eh, när de köper in sig i sponsorpaket hos United, när de blir deras denim-leverantör <laughs> eller liksom eh, sådär, men, men den andra delen är ju eh, alltså exponering gånger liksom eh, vilka värden som levereras med varje exponering så att, menar, de kommer alltid ha ett värde i kraft av att de syns mycket men eh, i 
takt med att de syns mindre eftersom de inte är med i Champions League som är stort och väldigt exponerat och framförallt då med att varje exponering är, liksom har konnotationer av att det är en klubb i fritt fall och som inte känns särskilt eh, liksom fräsch eh, så, så alltså det, här, det här är ju ingenting som går eh, eh, liksom eh, marknadsdirektörer på sådana här stora eh, internationella bolag förbi utan det här är ju de liksom såklart stenkoll på och mäter på en massa olika sätt så att det är alarmerande men du jag tänkte att vi kanske skulle repetera lite grann hur pengarna i CL fördelas eftersom vi är inne på det här vi har gjort det tidigare så det kanske är lite tråkigt för de som har hängt med men hur mycket man får i Champions League beror på flera parametrar 25% av den totala potten går till deltagarbonusar på 15 miljoner euro per lag. Därför alla lika mycket. Det är liksom, ja, men när Malmö var med till exempel så var det ju därifrån nästan alla deras pengar kom. Eller ja, åtminstone kanske drygt hälften förutom matchintäkter och de poängen som de tog oss vidare. 30% av potten fördelas sen på prestationer. Alltså man får 2,7 miljoner euro för en vinst och 900 000 euro för en oavgjord match. Och sen får man typ 10-15 miljoner euro för varje steg man avancerar från gruppen utöver det. Så det är ju jäkligt mycket pengar. Eh, sen ytterligare 30% av den här eh, potten då det är prestationsbaserat i den meningen att man har en koefficient på 10 års basis. Där det lag som har lägst ranking av de här 32 lagen som är med i turneringen får en koefficientandel som är på ungefär 1,1 miljoner euro just nu. Och det lag som har högst koefficient vilket i dagsläget fortfarande är Real Madrid följt av Barcelona eftersom det är just de senaste tio åren man räknar in. Real Madrid får då alltså 32 andelar av 1,1 miljoner euro det vill säga ungefär 35 miljoner euro så det är stor skillnad mellan det lägst rankade laget och det högst rankade laget och UEFAs vanliga klubbranking bygger på senaste femårsperioden som jag har förstått saken. Men den här nya rankingen som man skapade eh, inför förra säsongen tror jag bygger istället på eh, tio år. Eh, vilket jag gissar då är storklubbarnas initiativ som ett sätt att garantera dem själva mycket pengar även om de har tillfälliga dippar under specifika säsonger och så vidare. Så mer, mer långsiktighet eh, tror jag att de skulle eh, kalla det. Så höga rankingpoäng eh, är viktigt för den här koefficienten men det är dock bara till ens fördel då om man Når CL överhuvudtaget så om vi ser till United till exempel så ligger de fortfarande väldigt bra till i den här rankingen så de skulle få många koefficientandelar men de pengarna brinner inne om de inte når CL då. Om de når Europa League så har de visserligen nytta av den här rankingpoängen där också tror jag men koefficientpotten i CL är på 585 miljoner euro alltså de här 30 procenten av totalen det är alltså... Eh, drygt 600 miljoner eh, eller 6 miljarder kronor eh, medan den i Europa League är på 40-84 miljoner euro så det är verkligen pinats eh, i en jämförelse och eh, den sista potten då är f- eh, market pool potten eh, som står för 15% numera och som fördelas lite beroende på hur många lag varje liga har kvar i slutspelet och sådär eh, den här potten var tidigare mycket större men mycket av de pengarna har, där har flyttats till den här koefficientpoolen istället. Så sammanfattningsvis så kan man väl säga att även om CL-kvalifikation också innebär en del mer kostnader. Man måste ju till exempel ha en bredare trupp och köpa in spelare och betala ut bonusar till de här spelarna när de kvalificerar sig och så vidare. Så, så 
är det nog precis som du säger Jesper ganska svettigt på Uniteds och Arsenals huvudkontor eller Milans för den delen mitt lag då när man inte ser att man kommer att kommer att missa de här pengarna eller vad säger du? Jo men verkligen och precis som du var inne på så tar man sig till Champions League man får del av de här prispengarna men samtidigt så bidrar det till exponering och, och ökar Eh, reklam och merch och, och allt, allt hänger ihop egentligen Ja verkligen, alltså det måste ju vara när Ed Woodward går in till eh, Dunkin Donuts eh, eller vad det nu är de, de kränger och så, så uh, går de igenom sina uspar och så här, ja ah, men det här och det här får ni och så eh, påpekar de att ja ah, men ni är inte mer Champions League då, då ska han komma med ett bra, bra svar på sin pitch där, varför Exakt. Jo visst men, men eh, vi eh, Vi har ändå så här mycket följare och vi, vi kommer att komma tillbaka snart. Och, och då kommer Dunkin Donuts, marknadschefen, att säga att ja, men ni får en bonus på så här mycket. Men ni får, ifall ni når Champions League nästa gång, men vi kan bara betala så här mycket. Ungefär så lär väl se ut. United ligger fortfarande på 711 miljoner euro och är därmed störst i England så... Även om det är, går lite sämre för dem så är det ju långt ifrån en katastrof. Det kanske låter så när vi pratar om dem nu. Och United-fans som eh, lyssnar sitter och kokar. Men, men så illa är det inte. De drar in eh, ganska exakt 100 miljoner mer än eh, Manchester City som är näst största engelska lag numera. Eh, Arsenal som vi nämnde tidigare ligger för övrigt på... 441 miljoner euro på elfte plats. Eh, Juventus på tionde då med 460 miljoner euro. Chelsea på nionde plats med 513. Spurs på åttonde plats på 521 miljoner euro. Vilket eh, för övrigt gör dem till den största London-klubben intäktsmässigt numera. Även om det är eh, mycket sannolikt då är en tillfällig första plats med tanke på att deras finalplats i Champions League senast gav eh, så mycket kläder i kassan. Jag tror att de fick runt 110 miljoner euro eh, totalt eh, av CL förra året av de här 521 miljonerna. Eh, men vad tänker du om Spurs Jesper? Vi, vi har ju tidigare pratat eh, om deras eh, dyra arena eh, och hur den påverkades av Brexit och så vidare. När vi pratar med den här tyska arena-arkitekten Marcus Fisterer som bland annat har ritat Real Madrids nya arena. Och han tyckte ju att det blev alldeles för dyrt när vi hade med honom i podden och pratade om Spurs Arena. Men Tottenhams ekonomiska utveckling de senaste tio åren, alltså de, det, är ju liksom, det saknar ju nästan motstycke den europeiska toppfotbollen. De har ju verkligen exploderat. Vad, vad tänker du om det? Jo men verkligen, skulle man göra någon tabell över intäkter kontra värvningspengar man har lagt så, mm. så hade ju Tottenham varit i, I särklass känns det som utan att ha full koll på det. Så liksom, med tanke på dem... Och även lönekostnader har de ju liksom snålat så, som fan på tidigare även om de har eh, sajsat upp lönekostnaderna lite grann numera. Exakt, men liksom... Hur, hur man har skött sina värvningar, sin utveckling av egna talanger. Man har sålt i, I många fall i rätt lägen. Man har hållit emot när det kommit krav på högre löner och så vidare. Så, oavsett vad man kan tycka om, om Daniel Levy och hur mycket han har snålat så, så är det ju så är det ju riktigt, riktigt imponerande att, att Tottenham befinner sig på en sån här position utan 
de satsningar man gjort man inte gjort i truppen. Mm. Sen har man ju satsat i den här arenan men det, det, det kanske man får se fördelarna av, eller det är väl det man räknar med, se fördelarna av kommande år. Ja, precis. Exakt. Alltså, hela ären kring klubben är ju att de är framgångsrika och det är en flådig arena som säkert känns roligt för, för sponsor människornas anställda får komma dit och sitta i, i liksom vippboxar på den där nya fräscha arenan. Det, det skapar nog god stämning kan man tänka sig. Jag minns att vi har en, en nämnt en story tidigare i i podden, eller jag tror vi gjorde det i alla fall som, som en liten som speglar lite grann Daniel Levy och hans ekonomiska återhållsamhet kan man säga det var väl den här egyptiska anfallaren Mido som gick det tror jag att det var det i alla fall, som skulle gå från något italienskt lag eller så till Tottenham känner du igen den historien? Ringer någon klocka någonstans Ja men det i alla fall eh, Han var ju övertygad om att eh, När han skulle flyga till London så Med Daniel Levy så bara men, ja, men då åker vi väl tillbaka nu då Och fixar det här med deras privatjet Men då visade det sig att eh, han bara Nej men vi måste skynda oss en fan för han har bokat reg- Reguljärplåtar så han fixar springa På flygplatsen och så eh, Och det kan man ju göra sig lustig över att han är Liksom eh, lite snål så Men Jäkla vilken, vilken utveckling de har haft ekonomiskt och när det gäller arenan så har de ju allt annat än snålat och den kommer ju att kunna användas till NFL-matcher och så vidare så att det är nog, även om det är en jävligt dyr investering som nog har gjort flera i deras ledningsvettiga så är det nog en, kan bli en potentiell guldkalv framöver, eller vad säger man? Precis, exakt. All right, eh, vi fortsätter då. Liverpool på sjunde plats med 605 miljoner eh, euro. Eh, går väldigt bra för Liverpool alltså. City på sjätte plats med 611 miljoner euro. Precis tio, eh, lite före Liverpool fortfarande. Om vi ska stanna lite kort vid City så är det mest intressanta hos dem eh, kanske deras matchdagsintäkter som är på pinsamt dåliga 62 miljoner euro. Eh, och för att sätta det i, i perspektiv så har Liverpool matchdagsintäkter på 95 miljoner euro exempelvis. Kanske kan det i och för sig förklaras av fler hemmamatcher i CL för Liverpool. Jag är lite osäker men de åkte väl å andra sidan ut ur de inhemska kupporna rätt tidigt Liverpool förra året. Minns jag rätt då? Det har jag faktiskt väldigt dålig koll på. Okej, okay, ja, men osäker där. Men jag kan ju nämna att United har matchdagsintäkter på 121 miljoner euro. Alltså dubbelt så mycket som City. City ligger på ungefär samma nivå som Schalke 04 i Tyskland. Vad, vad tänker du om det? Eh, nej, men jag tycker det är ganska. Det känns ganska kul ändå att, att ett lag som Schalke drar in lika mycket som, som City på, på matchdagsintäkter. Att, att man, nu har inte jag varit i Schalke och tittat på fotboll, eh, men att, att priserna ska vara på en helt annan nivå än, än i England. Eh, man tar in, eh, men man fyller sina arenor och, och skapar en, en, en bättre atmosfär än, än vad City som knappt fyller ett jad eh, mm. gör. Mm. Eh, så det, det känns ju kul ändå att, att, att Schalke kan konkurrera ja, kan. På, i, den, liksom, i den kategorin i alla fall. Exakt. 
Ja, det, och det där är ju någonting som City-ledningen såklart har plockat upp. Man har ju sett om, om deras, som vi rapporterade om tidigare, om deras kampanjer i sociala medier där man har försökt köpa liksom, influencers som ska berätta om sin om den elektriska stämningen på Etihad och så vidare och om deras liksom plastiga klubbsponsrade liksom grejer som de lägger på arenan som ska, alltså sådana här plakat och sånt där som även United håller på med som som, klubbar som har en mer organisk supporterkultur kvar som typ Liverpool och Och många av de italienska lagen och, och så vidare slipper. Men, så det här är ju ett problem som, de, som inte har gått dem obemärkt förbi kan man väl säga. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Exakt. Sen uh, bygger vi vidare på, på Liverpool. Mm. Ska det bli ganska kul att se vad som händer nu. Hur mycket den här uh, Minamino-värvningen kan dra dra turister från, från andra delar av världen, eller mm. Asien främst. Absolut. Mm. Det, det ska bli jäkligt lite kul. Det var väl när Kagawa gick till United, förutom att han var en, en het och bra fotbollsspelare mm. då, så, så, så bidrog det väl ändå rätt mycket kan jag tänka mig med turister från Japan som kom dit för att eh, kolla på matcherna men även köpa tröjorna och, och mm. eh, rättigheterna i landet och så vidare. Mm. Absolut. Jag eh, tror att det spelar jättestor roll. Jag kan, I och för sig... kan, kan du göra ett gräv på det? 
<laughs> precis. Nej, men jag, jag, jag kan ändå en liten, liten brasklapp utan att veta om jag ska killgissa lite grann här så tror jag ändå att den kommersiella eh, aspekten där kanske är lite, lite överskattad. Jag minns när Keisuke Honda kom till Milan och då, då tänker man ju som supporter direkt att ja, nu jävlar liksom kommer att eh, kicka hela loss Kina, Hela Japan kommer och Ja, precis. ja men exakt och de kommer att spendera pengar som, som om uh, deras liv hängde på och så vidare och uh, Milan är inte ens topp 20 i Europa längre på intäkter så att uh, ja, jag, 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 jag som sagt utan att veta så kan jag tänka mig att den effekten kanske överskattas lite grann uh, och man ser man till Liverpool så jag menar, Anfield är ju i princip alltid fullt ändå så att, och de kommer inte bygga ut den för att få plats med fler, med liksom fler japaner så tröja visst och liksom, ja, på lång sikt kanske de får lite japanska, eller båda kort och lång sikt japanska fans och så vidare men det finns ju fler japanska spelare än Minamino oh ja. där ute så att ja, kanske lite lite Sans där, även om det så, såklart säkert ger en, en hel del. All right, vi fortsätter PSG på fjärde plats då med 636 miljoner euro. De går i raketfart uppåt i listorna, vilket säkert är dopad ökning med sådana förtäckta ägartillskott och de, ska man säga, organiska effekterna som de pengarna får när man har tagit in Bappé och Neymar och så vidare och, och Eh, ja, men, alltså att det påverkar deras kommersiella bäring eh, positivt även om pengarna kanske kommer från eh, tveksamma källor då. men, men eh, de har faktiskt eh, till deras försvar ökat i alla tre intäktskategorier eh, tack vare bättre tv-avtal i Frankrike och eh, bättre matchdagsintäkter på arenan eh, så de går fortsatt bra Bayern är eh, eh, fyra på 660 miljoner vilket överraskade mig lite grann att de var så pass, man vet ju att de är stora men, men att de var fyra var överraskande positivt för dem. Sen United då på tredje plats, Real på andra plats med 757 miljoner och Barca då på första plats med 841 miljoner. Och nu tänkte jag att vi skulle fokusera lite på ditt lag Juventus och den här Ronaldo-effekten där Deloitte fokuserar en del på den i den här rapporten också. Men är det någonting du vill lägga till innan vi går vidare till Juventus? Uh, nej, jag tycker vi traskar vidare. Mm, Okej. Okay. Uh, Juventus ligger nu mera på tionde plats, alltså med uh, lite drygt hälften så mycket intäkter som Barcelona. Förra året hade Juventus uh, intäkter på 395 miljoner euro. Då uh, förra året så ledde ju Real på 751 miljoner. Juventus har alltså ökat med 65 miljoner euro, mycket tack vare. Ronaldo som i och för sig då kostar mer än så tror jag totalt sett med lönekostnader och avskrivning på övergångssumman varje år men som ju ändå har gjort precis det man var ute efter alltså ökat intäkterna för att närma sig toppen och intäkterna ökar naturligtvis på sikt också med alla nya supportrar som Ronaldo genererar för en lång tid framöver. Så Juventus har alltså tagit sig tillbaka in i topp 10 i år, de var 11 förra året och i den meningen närmar man sig toppen. Samtidigt så har avståndet upp till ettan på listan faktiskt ökat trots den här fina utvecklingen. Det var ju 356 miljoner euro upp till Real förra året och i år är det 381 miljoner euro upp till Barcelona. Det är svårt för Juventus trots allt att konkurrera med... 
Premier League-klubbarna med deras enorma tv-intäkter och med Barcelona och Real Madrid och, och för all del Bayern München som ja, har stora supporterbaser i världen och som ja, men, har andra fördelar i Bayerns fall. Eller vad, vad tänker du om de här siffrorna, Jesper? Um, nej, men jag tycker att det är... Det, det är svårt för, för Juventus att, att göra jättemycket mer än vad man faktiskt gör. Eh, och med tanke på de skillnader som du precis beskrev i, i intäkter så är det eh, jävligt bra skulle jag säga att Juventus är uppe på den nivån och, och utmanar på det sättet man gör. Mm. Eh, när, när skillnaderna i intäkterna är så stora faktiskt. Eh, men mycket kommer nog av att, att eh, ligan i Italien inte... Eh, inte är så attraktiv för tillfället mm. för den, den stora massan eh, det skulle behövas att eh, fler lag blandas i och, och ligan fick ett, ett uppsving vilket då ledde till ett ekonomiskt uppsving också för att eh, Juventus skulle börja närma sig mm. alltså om man bryter ner Juventus siffror i den här rapporten så blir det också ganska tydligt tycker jag vad de måste jobba på som du är inne på här också. Deras nya arena då har ju inneburit ett litet lyft i matchdagsintäkter men de ligger fortfarande på samma nivå som typ City och Schalke 04 med 62 miljoner euro. Det här är ju svårt att förändra för Juventus. De har ju Ja, men, rensat ut lite på de här alltså, läktarna med de här biljetterna som maffiatyper har fått sälja vidare till exempel som Angeli eh, fick eh, lite skit av eh, de supportgrupperna för eh, men det struntar han i. De har höjt priserna på biljetterna eh, dessutom, i, inte minst när Ronaldo blev klar. Men den här arenan är ju inte så stor och det vore ju enormt dyrt och ja, helt otänkbart såklart att bygga ut den just nu så det kommer inte att hända och det här är ju för övrigt ett problem för i princip alla klubbar att det är så otroligt dyrt att expandera kapaciteten på arenorna och dessutom att de här supporterorganisationerna som fortfarande har stor makt främst kanske utanför England då tror jag man kan säga att supporterna inte alls tycker om höjningen av biljettpriserna utan att de är ganska priskänsliga vilket jag kan tycka är, är, är rimligt också i och för sig. Och det leder ju in på det som är Juventus största problem och som du redan touchade lite grann på Jesper och det är ju tv-intäkterna och de kommersiella intäkterna som båda går att härleda till att Juventus är just en italiensk klubb. Juventus har legat i princip helt stilla när det gäller tv-intäkter de senaste fem åren och mycket av de intäkterna man ändå har fått in där har inte med Serie A-rättigheterna att göra utan det faktum att de har gått i, långt i CL. Deras kommersiella intäkter har visserligen, alltså det har ju gått urstarkt och mer än fördubblats de senaste fem åren. Men mycket är ju tack vare Ronaldo och vad händer när han lämnar klubben, det är ju svårt att säga såklart. Eh, angående de italienska tv-rättigheterna så köpte ju spanska, eller katalanska om man ska vara sån, Mediapro köpte ju de här rättigheterna till Serie A för en miljard euro per säsong eh, senast då, vilket gjorde att de bröt Sky Italias och Mediasets eh, duopol på tv-rättigheterna i Italien som de har haft sedan 2003 eh, och även om Mediapro 
bjöd mer än 200 miljoner euro eh, högre än Sky och Mediasets sammanlagda bud så är det eh, dels bara runt hälften av vad Premier League får per säsong vilket är ju väldigt, väldigt stor skillnad. Men framförallt Jesper så, så är det detaljerna i det här avtalet som gör tydligt vad problemet för Juventus är. Eh, för de här mediepropengarna är nämligen reglerade. Bland annat så måste gräset på planerna vara lika högt på alla arenor med samma intensitet av grön färg. Reklamskyltarna runt planen måste vara i distinkta färger. Och den tredje och viktigaste punkten i det här avtalet är att sektionerna på läktarna som är i tv-kamerornas riktning måste vara fyllda. Eller välfyllda. Annars kräver Mediapro tillbaka pengar av tv-klubbarna vilket redan sker i Spanien där de också har rättigheter. Och Juventus har visserligen inte de här problemen själva med sin nya välfyllda arena. Men allt det här är ju ett tecken på att Italien där Juventus då verkar är ett lite efterblivet land med gamla sunkiga arenor och dåliga gräsmattor som på... San Siro där ljuset från solen inte når in. Även om de har sånt här bland plastgräs på San Siro nu. Det är för stora arenor som är byggda eller ombyggda för VM90. Det är alldeles för dåliga tv-produktioner som inte anpassats för en global tv-marknad. Det är dålig teknisk infrastruktur och för dåliga språkkunskaper. Främst i engelska då. Vilket gör det svårt för internationella följare att köpa biljetter och annat apjud på läktarna som vore det medeltid eller någonting alltså vi, vi kaltjovänner som du och jag krigar ju på och har överseende med allt det här och kan se en viss eller kanske till och med en ganska stor romantik i det bortsett från rasismen då men för Juventus så räcker ju inte det med att de liksom själva har en fin arena där allting är okej när menar, hälften av deras matcher spelas på gamla kråkslott Om man ska vara väldigt hård är inte riktigt sant. Men men, hur tror du att Juventus kommer att försöka agera framöver för att växa? Man är nog rätt frustrerade på att att resten av ligan inte har hängt på. Men jag vet inte hur mycket man kan skylla på klubbarna. För det verkar ju vara ett ett jävla trassel i varenda arenabygge. När det kommer till politik och... och, markägande och så vidare. Mm. Men Juventus har ju sedan några år förlagt många liksom träningsmatcher, försäsongsmatcher i, I Asien. I, I somras var man väl i Singapore, Kina och Korea. Man var i Stockholm också, i den här ICC. Mm. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Mm. Och jag tror verkligen det kommer fortsätta. Man kommer förlägga sina 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 träningsmatcher eh, utomlands eller i, I nu kan man göra det även i USA då när Ronaldo är, är vad jag förstår friad från de här våldtäktsanklagelserna. Exakt och det var ju var det till den här säsongen eller förra där eh, man ändrade tröjan så att de inte skulle förknippas eller förblandas med eh, domartröjorna I, I de amerikanska sporterna. Just det. Man, man ändrade sin klubblogotyp. Just det. Vilket både tröjan och, och logotypen gav ju ramaskri mm. för, för europeiska fans. Men mm. jag tror Juventus kan ta det 
med tanke på, på de behov man har att, att öka sina intäkter på. Och man bedömer väl att, att det inte kommer komma jättemycket ökade intäkter från, från inhemska marknaden nej, och utan nej. att det, det, det är overseas man måste titta ja. och, och då var man tvungen att göra de här grejerna. Ja, och den analysen delar man ju, får man väl säga. Alltså de är ju allt annat än sentimentala. Det är ju det, är ju det ja, ja. genomgående. Alltså även när de kickade Beppe Marotta för att han var lite för gammal och typ för dålig på engelska och så vidare. Nu, nu verkar ju han få sin revansch i Inter ändå. Men, men det är ju det är ett tecken på att deras strategi är ju väldigt tydlig i, i Juventus-ledningen. Just ja. att de ska stöpa om klubben och göra den. Alltså ett globalt fokus är väldigt, väldigt eh, tydligt. Men jag kan tänka mig att Angeli också eh, och de andra försöker eh, ja, men påverka klubben och eh, i den mån det går eh, ja, men, landet att liksom eh, alltså så här, jag tror, att, jag tror att de är ganska måna om att deras konkurrenter, alltså t- till exempel Milan och Inter men även Roma att, att alla andra får nya arenor eh, som är fräschare och, och kanske lite mindre i fallet eh, Inter och Milan så att det inte ser så jävla tomt ut även om det är liksom 50 000 pers på San Siro så ser det ju liksom nästan lite dött ut eh, det finns ju andra problem eh, också med om man tänker på det här med, t- med tv-kamerornas eh, riktning och där, att det ska vara fullt där så finns det ju en kultur i, i eh, Italien eh, att eh, supporterna är lite anarkistiska och helt enkelt eh, struntar i att sitta kvar på sina platser och, och flyttar upp till, till bättre platser. Alltså de som har köpt eh, platser precis nere vid sidlinjen och som inte ser så bra eftersom arenorna är, är lite, lite dåligt byggda så flyttar ju de upp eh, och byter plats helt enkelt så ser det ganska tomt ut precis nere vid planen. Så den typen av problem är väl sånt som, som klubben och, och, eller ligan och alla klubbledare totalt sett måste arbeta på. Även om jag personligen kan tycka att det är skärmet också att de skiter i att sitta kvar på sina platser och sådär. En annan grej man kan ta om, om Juventus... Eh... Om man snackar osentimentala saker så i eh, somras så slöt man ju ett, eh, en, ett kontrakt med det japanska spelföretaget Konami eh, som bland annat eh, kör den här Pro Evolution Soccer-serien ah, mm. som konkurrerar med FIFA. Mm. Eh, och det här innebär ju då att eh, Juventus inte finns med på det nya FIFA under namnet Juventus. Utan är exklusivt då för Konami mm. det, är väl, det är väl osentimentalt om något Att, ja, att dissa hela FIFA-serien för, för den asiatiska marknaden Nu vet jag inte hur, hur stort Eller hur fördelningen Pro Evolution Soccer versus FIFA ser ut i Asien Men kan väl anta att den tippar åt PES-hållet mm, Och det kan ju också vara ett sätt för Juventus att eh, nästa gång eh, eh, är det EA Sports som gör eh, FIFA fortfarande eh, när de kommer och vill förhandla att ja, men nu, nu ska vi ha mer cash om ni ska ha oss liksom. det, 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 man måste ju vara villig att gå ifrån en, en förhandling för att kunna få upp priset också så jag kan tänka mig att det finns flera, flera skäl till att de går därifrån och för EA Sports så är det ju såklart 
jobbigt då att de får ha FC Turin eller något i den stilen i spelet. Piemonte Calcio heter de. Ja, just det. Det är lite obegripligt ändå att de tar ett så, sånt eh, namn eh, som låter som ett enga gängs eh, lag. Okej, okay, men du eh, till Serias försvar då nu när vi har eh, tagit heder och ära av eh, vårt kära Italien så har de ju ändå t- näst flest lag i topp 20 fortfarande. Fyra stycken mot Tysklands tre och Spaniens tre. Men det är dels på lite gamla meriter och dels så var Juventus bara fyra miljoner euro före Arsenal på elfte plats. Man hade alltså mycket väl kunnat hamna utanför topp 10 helt och hållet. Napoli klättrade dessutom precis in på tjugonde plats i, I den här rankingen. Och i den här port- rapporten så skriver man också att klubbarnas fokus, alltså inte bara i Italien utan rent generellt bör ligga främst på intäkter bortom tv-intäkterna så att säga, alltså matchdagsintäkter och främst gissar jag kommersiella intäkter där de har en mer, en mer direkt inflytande på daglig basis än på de här tv-intäkterna som ju säljs centralt och att det främst är på de här kommersiella matchdagsintäkterna där man kan öka intäkterna utan att vara beroende av att någon annan tar vissa beslut, vilket i och för sig bara delvis är sant om man tänker på det vi sa om att en del av Juventus problem är att kommersiella intäkter i form av sponsoravtal och så vidare inte direkt hjälps av att de här varumärkena som köper reklamplats av Juventus exponeras på dassiga, halvfyllda arenor med dålig tv-produktion och långt ifrån lika många tv-tittare så allting hänger ihop såklart En sista poäng från den rapporten som jag tänker att vi kan ta upp Jesper det är att Deloitte understryker vikten av intern konkurrens i ligorna. De hänvisar till diskussionerna om en sån här europeisk superliga och tar oväntat stark ställning mot en sån lösning. Så här skriver de med min egen översättning. Vi rekommenderar att de ekonomiska aspekterna för sporten i sin helhet tas i beaktning i dessa diskussioner för att undvika en situation där de sportsliga resultaten är för starkt påverkade av klubbarnas ekonomiska resurser vilket skadar sportens integritet och värde. Vi litar på att sportens viktigaste intressenter inte kommer att underskatta vikten av oförutsägbarhet i de sportsliga resultaten som en viktig drivkraft för långsiktig och hållbar, eh, långsiktigt och hållbart värde. Slutsitat. Eh, vad tänker du om det här med intern konkurrens i ligorna Jasper? Premier League har ju den jämnaste fördelningen av tv-pengarna till exempel medan La Liga, Bundesliga och Serie A är relativt ojämna i fördelningen vilket eh, gör eh, det lite tristare att följa allt annat liker då förstås. Eh, Juventus, Bayern, Barcelona, Real, de kan ju liksom köpa sönder lagen under dem i serien på ett sätt som kanske inte toppklubbarna i Premier League kan. Vad, vad tänker du om det? Eh, nej men det är, jag förstår det helt och hållet och, och jag kan ju bara gå till mig själv och säga, säga att liksom, de senaste säsongerna även om jag är Juventus-supporter så har det inte varit att man slagit på tvn och kollat på någon annan match än kanske när Juventus möter något, eh, något bättre lag. Eh, men nu När Inter till exempel verkligen satsat och, och blandat sig i så nu kan jag slå på en match och, som, som Juventus inte är inblandad i bara för att Inter spelar den. Mm. Eh, och och jag, tror, jag tror att många tänker så att, eh, att den italienska ligan har varit ganska eh, ointressant för man vet ändå hur den kommer sluta. Mm. Medan I, I Premier League så, så, så är det svårt att veta vem som kommer vinna. Det är inte jättemånga år som... som eh, 
man har försvarat eh, titeln på senare år. Eh, och... Bundesliga har ju lite grann samma problem också med Bayern München. Nu går ju de bra i de här ekonomiska... Men jag menar, ens intresse för Bundesliga är ju tämligen eh, ljummet får man säga. Även om det finns mycket värden där som man gillar också. Till exempel med de här välfyllda arenorna och den här ändå som det verkar sunda eh, supporterkulturen som, som finns i, i Bundesliga och Dortmund. Gula väggen och allt det där som man, som man ju gillar. Eh, eller vad, vad säger du? Nej, absolut. Jag håller helt hållet med. Så, så Italien och, och Tyskland sitter väl på, på något sätt i, i samma båt eh, där Även om, om man brottas med andra grejer eh, liksom TV-sändningar från Tyskland är ju något helt annat än i, från Italien till exempel på, på de flesta ställen och, Men, eh, ja, nej, men de, de har lite oförsbacke, de, de andra ligorna Det kan man definitivt se Ja men alltså man tänker på, om man kollar i på tvmatchen.nu och ser vilka matcher som går så ser man att det är liksom ja men Inter mot eh, eh, Spall, det kanske inte är superkul liksom, även om jag kanske slår på en sån match om jag har tiden då men om man tittar i Premier League så ja, men ser man att det är Manchester City mot eh, Wolves eller Leicester eller sånt där, och då, ja, men då känns det ändå som att ja, men det kan bli rätt kul. Det är ganska bra spelare som, som finns i, i Wolves och Leicester och så vidare. Eller Everton som har med Ancelotti på bänken och en massa liksom spännande spelare på ett sätt. Som... Ja, precis som du är för. Där får vi ju tv-upplevelsen också. Mm. Det, är, det, är, det är bra bild. Det är fulla läktare. Det är nära från läktaren till planen. Det är bra tv-produktioner. Och, och oftast... Generöst med intervjuer. Oftast ja. på engelska. Oftast Precis direkt efter matchen och det är oftast de eh, stora spelarna och eh, tränarna. Det är inte liksom eh, Mattia De Chilio som, som sticker in näsan och säger någonting på liksom, italienska. Utan det är eh, liksom Virgil van Dijk eller Sergio Aguero som ja, kanske just han är ett dåligt exempel eftersom hans engelska är dålig. Men, men du förstår vad jag menar. Det är liksom, eh, de är, jag gissar att deras avtal med klubbarna är... Alltså att det här tv-avtalet kommer med jävligt mycket strikta regler om vad de måste uppfylla och med, med viten på, som är väldigt kännbara eh, numera som gör att alltså, till exempel Alex Ferguson var ju en, var ju en eh, notorisk eh, fuskare med det där med att ställa upp intervjuer och gjorde lite grann som han ville och sådär. Det känns som att det inte riktigt eh, accepteras eh, längre i Premier League-sändningar. Utan att Nej, det, det, det är inte... Det är ju inte sällan man ser eh, ja, ska man säga, Niklas Holmgren stå och surra med Mourinho efter Nej, men exakt, exakt. Eh, det, är, det är svårt att se Holmgren glida upp till eh, vad ska man ta, Sarri i Juventus mm. efter match. Eh. Ja, exakt. Och det kan man ju tycka är lite lustigt och, och, och kul också eh, på något sätt. Men, men, men ändå, det är liksom det, det tyder på ja, men, ett kommersiellt tänk som jo, liksom tycker vad man vill lilla, om det, men det är ju viktigt. Lilla Sverige, det är ju inte den största marknaden för Premier League-klubban, liksom, men de tar sig ändå de har ändå tagit det i beaktande att, mm. att det är en del av helheten. Mm. Okej, okay, ni har lyssnat på årets första avsnitt av CL-podden. Vi tackar som vanligt ödmjukast för intresset. Gå gärna in nu på Patreon på patreon.com slash och stöd oss om ni gillar det vi gör och vill att vi ska fortsätta och komma ut med poddar i år. 
Eh, vi hörs förhoppningsvis snart igen då och eh, då ska vi i så fall prata mer om de kommande åttondelsfinalerna, om spelarövergångar i vinterfönstret och så vidare. Eh, ha det bra nu, ta hand om er, puss och kram, ciao! Ciao! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.